0: selbstgespräche podcast weil er zu faul ist, wieder einen Blog zu schreiben. Ich recherchiere gerade, was ähm, bei der Citrix-Lücke da abgehen. Das hat man ja mehr oder weniger mitbekommen, was einfach von... Ich sag mal, die Lücke war einfach so leicht auszunutzen und ja, wurde halt relativ oft benutzt, also die Software wird relativ oft benutzt und ähm, ja, dementsprechend war das einfach mal ein kompletter Freifahrtschein für alle, die äh, ja ein bisschen schneller waren als die Patches und die Patches gab es ja auch eh nach der Lücke erst, also das war ja so richtig geschenkt einfach nur. Und ähm, bin jetzt ja gerade mal am gucken, weil da ist ja jetzt auch irgendwie die, ein Krankenhaus betroffen gewesen, Uniklinik Düsseldorf, ähm, und es stellt sich ein bisschen die Frage, ob da ein Patient oder eine Patientin früher gestorben ist, weil es nicht behandelt werden konnte dort und in ein anderes Krankenhaus musste. Ich bin mal am gucken, wie hier die Timeline ist, weil das die Uniklinik sagt, okay, wir haben alles gepatcht, frühzeitig, wir haben uns so ähm, gut verhalten, wie es nur ging. Und das ist natürlich jetzt doch ein bisschen spannend. Ähm, ich habe gesehen. Äh, man sieht ja schon an der, am Datum, was in der ähm, was. Da drin steht in der entsprechenden äh, Datenbank von den Sicherheitslücken, ich es mal so, dass das Ganze 2019 war. Es, also die, diese Lücke wurde 2019 bekannt und da von dem Datum ist auch entsprechend die Nachricht von äh, auf bla bla, Sicherheitslücke und so weiter steht hier, 17. Dezember 2019. Wenn man sich dann anguckt, wann der Patch kam, und der Patch für die Software kam am 24. Januar 2020. Beziehungsweise, je nachdem welche Version, äh, gab es das Ganze am 19. oder am 23. oder am 22. Januar. Wenn man sich dann anguckt, wann das Metasploit-Modul rauskam, was ja quasi die Lücke ausnutzt mit <lacht> schon entsprechender Benutzerfreundlichkeit, da muss man ja nichts mehr wissen, da muss man nur noch äh, Metasploit bedienen können. Und das Modul ist dann, wenn ich das wo hatte ich das? 10.000 Tabs. Yeah. Ich habe es wahrscheinlich schneller gesucht, als es noch herausgefunden so. Soweit ich weiß, kam das am um 24. Januar. Hier ist nochmal eine News tatsächlich von ähm, Metasploit, dass es ähm, da eine Lücke gibt. Und diese News ist vom 17. Januar. Ich glaube aber, das Exploit ist von. Ja, schon vorher. Und es ja, gab die ents entsprechend schon vorher. die. Also, sie sagen halt, dass es schon ähm, ja, ausgenutzt wurde vor diesem Zeitraum. Genau. Ah ja, gut. Äh, Researchers haben das Ganze gefunden am 9. Jahr. Dass es schon einen Exploit gab. Und die Lücke an sich ist denen bekannt seit Dezember 2019. So, dann wann kam dieses verdammte metasploit -Mobil? DB, ExploitDB hat ein. Ah, da ist das Modul. Vom 13. Januar 2020. Da muss man ja wirklich gar nichts mehr können. Nur noch Metasploit bedienen. Und es war vorher klar, wenn man das ganz genau sich angeschaut hat, dass ist ähm, schon ausgenutzt wurde. Entsprechend an verschiedenen Stellen. So jetzt angucken was die uniklinik dazu sagt sagt halt, okay wir haben im prinzip ja alles äh, so gemacht wie man es machen soll was haben sie da Heiser hat einen beitrag zu das sagen sie richtig gemacht, wobei das hier übrigens in Anführungszeichen steht und das eher so die Gesamtzusammenfassung der Stellungnahme ist. So, aber sie haben gesagt, okay, ähm, genau, die Lücke war im Dezember bekannt, das war aber ja, kann man ja herausfinden. Und vor dem Patch hätten sie schon die, gut, vor dem Patch, der Patch kam natürlich viel zu spät, das ist klar. Aber vor dem Patch hätten sie schon ein Workaround installieren. Der Workaround kam... Hm, Wann kam der? Kam der schon direkt mit der Veröffentlichung von Citrix? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hätten sie den Workaround schon benutzt, frühzeitig. Und zusätzlich haben sie zwei Spezialfirmen damit beauftragt, das System zu überprüfen. Wobei hier steht, selbst ein im Frühsommer durchgeführter Penetrationstest gab keine Befunde zu der Lücke. Ich verstehe den Satz ja schon nicht. Was ist denn Frühsommer? Genau. <lacht> Kann man nicht mal einfach ein Datum dran machen. Wann, an welchen. An welchem Tag wurde ein Penetration-Test gemacht äh, und wann bitte äh, kein Befund zur Lücke? Welcher Lücke denn jetzt? Die Lücke, die sidrix lücke War das 2019? Oder war die, um was geht's jetzt hier? Oder ging nachdem die, ich dachte, es gibt einen Workaround, dann können Sie ja die Lücke gar nicht mehr ausnutzen, wenn der Penetration-Test danach war. Ich verstehe die Timeline nicht so richtig. Also, das lässt das Ganze natürlich in einem anderen nicht äh, dastehen. Aber es ist jetzt hier, ja heiße was ist denn los? Äh, die Fragen könnte man mal stellen. Wann war der Penetration Test und was wurde getestet? Gab es da schon den, gab's da schon den äh, entsprechend zu der Lücke Infos? War das, die, wo der Workaround schon eingespielt war? Wann war dann das? Das ist mal echt eine Frage, die man mal stellen kann. Und ansonsten, ja, bin ich sehr gespannt, ob diese Firmen überhaupt die Chance hatten, das zu finden. Das hat echt jetzt was mit der Timeline zu tun. Ansonsten, sehr sehr spannend alles. Ähm, und das BSI läuft rum und erzählt immer noch, dass es immer noch ungepatchte Systeme gibt. Auf der einen Seite habe ich gesehen, auf GitHub gibt es auch einen Honeypot, Falls jemand auch so Interesse hat, einen äh, Shitrix äh, Honeypot zu machen, kann ich auch gleich mal einen Link posten. Auch ganz witzig. Ähm, ja, cool. Cool, dass das jemand gemacht hat. Ähm, es sind ja im Prinzip also, wenn man sich ein, äh, das ganze Exploit-Ding mal anguckt, das sind irgendwie zwei Requests. Bei dem zweiten kannst du schon deinen Befehl reinhauen. Und als diese ganze als ich gesehen habe, okay, dass diese RCE-Command-Execution äh, ist so einfach, habe ich gedacht, müsste man eigentlich... Ich meine, klar, wer zu spät patched, hat natürlich komplett verloren, aber man müsste eigentlich was machen. Müsste eigentlich irgendwie ein bisschen schneller sein und müsste irgendwas machen, damit das nicht so komplett äh, verschenkt wird. Und ich dachte mir, hm könnte man irgendwie mit einem Scanner und einem automatischen Tool die Lücke ausnutzen, um dann einfach ein DOS zu machen, also System unerreichbar zu machen auf vielfältige Weise, was ja im Prinzip dann die Firmen schützen würde. Natürlich ist das sowas von illegal und die Idee ist schon sehr illegal, alles ist illegal, und äh, gleich geht hier die Tür auf und äh, ja, Anzeige ist raus auf jeden Fall. Nur, ich sag mal so, aus moralischen Gründen, wenn es dieses Gesetz nicht gäbe, wenn jemand schneller ist und die ganzen vermundbaren Systeme vorher killt, ich verschlüssel es dann einfach nur, ich sag mal, unerreichbar macht, dass jemand anderes halt auch nicht draufkommt. Hätte ja, ich das mal in so einer ganzen utopischen Sichtweise hätte ich gesagt oh ist ja eigentlich ganz wäre ja eigentlich ganz schlau gewesen ja das war mein äh, Weg mit dem Zaunfall vielleicht macht das da mal jemand in Zukunft <lacht> äh, vielleicht macht das mal jemand ähm, ja das nächste ist ich will eh so ein bisschen ähm, mal mein, meine ganzen Sachen die ich äh, die ich habe oder die ganzen Infos, die da so äh, herumschwirren zu den verschiedenen Exploits. Ich Klar, klar da gibt es die ganzen Datenbanken schon, das brauchen wir alles nicht. Aber natürlich ist das irgendwie mal so eine Nummer, wo ich sage, okay, ich will jetzt jeden, jeden Quatsch-Exploit mir durchlesen oder jeden, äh, keine Ahnung, alles, was eine Score unter 5 oder so hat. Sondern ich will ja vielleicht irgendwas Cooles machen. Also nur die guten Sachen hätte ich jetzt mal gesagt. Und ähm, ja, will da vielleicht ein Wiki oder so irgendwas draus machen. Mal schauen. Mal ein bisschen einfach sammeln. So für mich auch erstmal selbst. Aber wie immer kann man sich das angucken, wenn, wenn, man, wenn man Bock drauf hat. Und ich habe es geschafft, eine, eine Lead-Domain mir zu besorgen. Also tatsächlich 1337. Punkt. Und da habe ich auch einfach nur Glück, dass. Äh, es immer mehr Top-Level-Domains gibt und man dann sich irgendwann auch mal was aussuchen kann, wenn man schnell genug ist. Lead.pizza hätte ich auch cool gefunden. Ich glaube, das. Ja, ich glaube Pizza. Gibt's Punkt Pizza. Ach ne, das war dieses F Ja, ich glaube Punkt. Punkt Pizza gibt's doch. bin ich jetzt verwirrt. pizza domain.pizza domain günstig. Genau, da war aber 1337 natürlich nicht mehr frei. Und ich sage jetzt auch nichts Falsches? Vergeben, ah ja, genau. Die war nicht mehr frei, ansonsten sind die auch alle irgendwie schon seit Jahren weg. Ähm, ich habe aber eine jetzt bekommen, lead.de, was ist das? Ein Steam-Profil. Also Weiterleitung auf ein Steam-Profil von irgendwem. Über 2000 Spieler hat. Omg. Wenn du jedes Spiel nur eine Stunde spielst, das herunterzuladen ist wahrscheinlich schon kompletter Overkill. So, cool. Ich mache, wie oft er gespielt hat und wie lang. Ne. Durchschnittliche Komplettierungsrate 32 Omg. 47 Spiele durchgespielt. Äh uh, ja, also Tito Man hast du dir verdient, Junge, definitiv so. So, was hat er gespielt hier? 700 Stunden Elder Scrolls Online. Marvel's Event. Aha. Oh. Nice. <lacht> unten kommentar haha 1337de geil ja 1337.de, nice ja, die gab es irgendwann mal zwischendrin zu kaufen aber ja irgendwie Dollar dafür hinzulegen nur weil irgendjemand sich die domain geschnappt hat und, und parkt fand ich schon ein bisschen fand ich fand ich uncool Habe ich deshalb nicht gemacht hab gewartet bis es neue bis es andere domains gibt Genau, das haue ich aber später irgendwie noch auf Twitter raus. Dann müssen mal gucken, wie weit man da kommt. Ähm, ansonsten ähm, ist es so, dass ich, dass wir umgezogen sind. Also ich mit meiner Frau, wir sind umgezogen, weil es in unserer Wohnung nicht mehr aushaltbar war. Wir hatten... Die Wohnung war jetzt auch nicht so besonders schön, aber es war eine Wohnung in der Stadt. Und... Ähm, ja. Es war auch am Anfang alles cool, waren Familien, mit kleinen Kindern. Dann sind die Familien nach und nach ausgezogen mit den kleinen Kindern und dann sind unter uns neue Nachbarn eingezogen neben dran und oben um, drüber. Und die Nachbarn haben schon mal die Eigenart, dass sie ähm, ja nicht zu den Zeiten arbeiten müssen, wie ich arbeiten muss oder meine Frau. Und dann ist das auch mal üblich, dass man halt mal in der Woche bis 3 Uhr Freunde da hat. Das hat man sich eine Zeit lang angeguckt. Dann hat man mal gesagt, ja, ist schon ein bisschen laut. Und das ganz Schöne war, dass es dann auch natürlich mit einem subwoofer kam. Also alle Soundanlage, ein Kino in der Wohnung, also das ist Massivbau gewesen und ja, wenn da der Subluber steht, dann brummt das im ganzen Haus. Man kann es davon abgesehen, dass niemand eine Tür schließen kann. Eine Tür, ich meine, da sind Griffe dran. Das ist das erste, was man irgendwie einem Kind mal beibringt. Junge, mach mal die Tür richtig zu, ohne zuzuknallen. Und ja, so, solche Basic-Sachen sind irgendwie schon schwierig gewesen. Ähm, dann war das mit dem Subwoofer, wo oh ja, aber noch ganz viele Kleinigkeiten und vor allem, dass es immer dann bis spät in die Nacht ging. Und wenn man dann irgendwie pennen muss, weil man morgens früh raus muss, liegt man im Bett und Herz getrampel und Türen schlagen und Subwoofer, bis man dann irgendwann mal einschlafen kann. Oh. Ja, genau so hat man sich dann auch gefühlt, das war scheiße. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, wir ziehen aus, sind jetzt umgezogen, die Wohnung ist ungefähr grob 3000 Prozent besser, ähm, die Nachbarn vor allem auch normale Menschen mit normalen Arbeitszeiten ohne Heimkino und ja, das ist schon mal besser. Das Witzige ist, ich musste mich ja irgendwie, ich musste mich ja irgendwie verabschieden auf äh, Hacker-Manier und es war aufgefallen, dass ähm, der kollege unter uns ähm, eine lg soundbar hat mit einem subwoofer so lg soundbar mit dem subwoofer ist mir aufgefallen weil er unter bluetooth immer sein gerät angezeigt wurde und da wusste ich ah, okay er hat ja hier irgendwie von LG irgendwas. Da habe ich das mal gegoogelt. Und äh, natürlich nicht gegoogelt. Hallo, ich bin jetzt hier nur datenschutzfreundliche Suchmaschinen. Ähm, ja, äh, da habe ich das geduckduckgoat. Und <lacht> dann ja, habe ich gesehen, okay, das ist irgendwie so ein Soundbar und da ist so ein Subwoofer dran. Und den, wenn man zu faul ist, das Kabel anzuschließen, kann man das mit Bluetooth machen. Schreiber ist da hat der immer Bock sich mit allen Geräten zu verbinden das habe ich natürlich gemacht und dann hatte ich seine Anlage das musste ich natürlich weil Bluetooth irgendwie nicht ganz so weit auch funktioniert hat haben wir uns in der Form verabschiedet dass wir uns vor die Tür gestellt haben ich hatte ein schönes Setup von ähm, äh, AnyDesk also ich konnte Heißt ist AnyDesk wie heißt das Ding dieses ist so ein Fernwartungstool für ein, für ein Smartphone. Das Smartphone lag bei uns in der Wohnung. Hatte Internet mit ähm, hatte halt WLAN und AnyDesk drauf. Das heißt, ich konnte von überall mich mit dem Handy verbinden und das Handy hat sich per Bluetooth mit seiner Anlage verbunden. Mehr muss ich nicht sagen. Ich sag's mal so. Man hat es auch ab und zu mal nach draußen gehört, als, als wir das mal von außen gestartet haben. Ja, da bin ich einfach nur froh, dass wir da raus sind. Und das Schöne ist, diese Bluetooth, wenn das einmal connected ist, dann kriegt man das ja nie wieder raus. Also müsste ich, ja, ich, ich sag's nichts weiter, aber wenn man, wenn ich irgendwie denke, oh ja, es war schon ziemlich nervig, so sechs Monate da in dem Scheiß äh, dieser Wohnung mit den nervigen Nachbarn und äh, ja, sechs Monate, es war eigentlich noch länger, es war eigentlich ein Jahr wo es schlimm war man ähm, nicht richtig pennen konnte. Und jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke und denke, ah, wie kann man nur so rücksichtslos sein. Dann fahre ich hin und dann bin ich rücksichtslos. Ja, mehr wollte ich nicht sagen. Das war's. Dieser schönen Geschichte. Immer aufpassen, ob Bluetooth an ist. Das war's. Ähm, ich wünsche euch was. Viel Spaß noch. Ciao.